0: Hallo die heiße schauert heute wieder ein Sponsor. Unser großes IT-Security-Event, die SEC-IT, wird dieses Jahr erstmalig virtuell stattfinden. Vom 23. bis 25. Februar erwarten Sie spannende und interaktive Fachvorträge zu Themen wie Cyberversicherungen, Notfallmanagement, Emotet-Selbsttests und Zero Trust. Nehmen Sie als Admin oder IT-Sicherheitsverantwortlicher handfeste Anleitungen und Pläne zur Steigerung der IT-Sicherheit Ihres Unternehmens mit. Mehr Infos finden Sie unter sec-it.heise.de.
1: Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online, aber ich glaube, das sieht man heute tatsächlich heute mal nicht im Newsroom. Mal gucken, wie das klappt. Ich habe heute mit mir hier Christina Bär, auch aus dem Newsroom und nicht aus dem Newsroom. Hallo Christina. Im
0: Homeoffice, hi. Ja.
1: Und Pina auch im Homeoffice. Hallo Pina.
2: Hi, ich bin von der, der CT-Redaktion.
1: Genau, aus der CT-Redaktion, Pina Merkert. Genau, und ähm, wir möchten heute, ich gucke mal, ich irgendwie komme ich mir so nah vor, naja, wir gucken mal. Ähm, wir möchten heute ein bisschen über äh, Algorithmen sprechen, beziehungsweise, ja, so ein bisschen die, äh, also ich würde sagen, so ein paar Hintergründe dazu geben, dass es einerseits gerade irgendwie ganz schön... Ähm, also weiß ich nicht, überraschende Erfolgsmeldung gab. Aber da kann Pina gleich sagen, ob das total überraschend war. Aber gleichzeitig auch immer wieder diese Geschichten, wo man merkt, also irgendwie so viel besser sind die dann gar nicht als, weiß ich nicht, wir. Aber das kannst du auch ein bisschen einordnen. Und zwar haben wir gleich die erste Sache, so ein bisschen der aktuelle Auslöser war, ich hatte das, glaube ich, letzte und vorletzte Woche, dass so bekannte Algorithmen, also der eine, es gibt, PT3, korrigiere mich immer gleich, oder GPT3 wahrscheinlich, äh, ist ein Algorithmus, der Texte schreiben kann, soll. Also so richtig, also man gibt ihm irgendwie so einen Satz vor und dann schreibt er weiter und weiter und weiter. Ähm, und der hat Vorurteile, <lacht> grob gesagt. Also wenn man ihm bestimmte Sätze gibt, dann schreibt er so Sachen, die so sehr klischeehaft äh, äh, klingen. Ähm, und das andere war ein Algorithmus, der. Bilder vervollständigt. Also ich glaube, also der hat tatsächlich sogar darauf beruht, auf GPT-3. Ich sage es jetzt mal auf Englisch. Und der macht das Gleiche mit Bildern. Also man schickt ihm irgendwie so, man gibt ihm so ein, so ein Foto von der von Person und der macht dann irgendwie den Oberkörper dazu. Das war da unten auch, glaube ich, ein bisschen verlinkt. Und der hat so ein ähnliches Problem. Also. Ja, pass auf, hat... mach's
0: doch einmal konkret. Ja. Also, ähm, wenn dieser, äh, dieser Algorithmus jetzt unsere drei Bilder sehen würde, wird er dir einen Anzug drunter setzen ja. als Bild. Und Außer mir und Pina. Genau, nicht. ein Bikini. Und da ist eben die ja. Frage, welche Vorurteile ähm, genau. oder oder Sozialisation bilden sich ja. ab.
3: Und, äh, in äh, für,
2: fairerweise muss man sagen, äh, das ist Image in Painting und das achtet sehr darauf, wo das Bild endet. Das heißt, ah, bei uns beiden okay. würde in der Perspektive, in der wir jetzt sind, äh, würden wir schon Klamotten kriegen, weil wir, hm. man sieht ja irgendwie unseren Kragen. Ja, Aber wenn stimmt. jetzt nur das Gesicht drauf ist und der Kragen nicht, dann macht er quasi mit Bikini weiter. Ja. Ja. Und das oh. äh, liegt halt einfach daran, mit was für Bildern er trainiert wurde. Ja. Und offensichtlich ist er vorwiegend mit äh, Bildern von Männern in Anzügen trainiert worden und vorwiegend von Bildern mit, von Frauen in Bikinis. Und ja. ähm, da kann er nichts anderes tun, als das einfach nur
1: wiederzugeben. Das ist seine Welt. Ja. Also du hattest schon im, im Vorgespräch, hast du schon gesagt, dass man diese Sachen total leicht erklären kann, also das, was du gerade schon gesagt hast, aber wir gehen da noch ein bisschen weiter drauf ein, aber dass man halt, also ich, mir ging es halt auch darum, und das gucken wir dann gleich, wie man das halt verhindern kann. Aber erstmal das mit diesem Trainieren, hast du jetzt schon gesagt, das gilt einerseits, also für diese Bilder, da war das das Konkrete, bei dem ähm, Textgenerator war das Konkrete, dass man irgendwie, wenn der Satz beginnt mit, also wie so ein Witz, ein, ein Jude geht in ein... Ähm, in eine ein Bar Haus. und dann
2: kommt danach irgendwas mit, mit äh, Geld. Geld zum Beispiel In dem Fall
1: war da mit Geld und bei Muslimen und war bei, was
2: Genau, da war es ganz viel äh, Gewalt, was dann, ja, davon, also irgendwie, ja. wenn wenn man Sätze angefangen hat mit Muslimen, dann sind die oft fertig geschrieben worden als zünden die Bombe oder mhm. rufen Dschihad oder so und ähm, das sind halt eigentlich schon Vorurteile, also das ja. ähm, das kann man halt, also man könnte sich auch eine ganze Menge andere Witze ausdenken, die eben keine Vorurteile hätten. Ja. Und das ist schon auffällig, dass GPT-3 die eben dann nicht so oft schreibt oder manchmal auch gar nicht.
1: Vor allem, weil es ähm, auch den Vergleich gab. Also dann, wenn man den angefangen hat mit einem ein Christ oder ein Atheist, also das waren halt amerikanische Forscher, ähm, dann kam was mit irgendwie... also friedlich oder sowas, bei bei Christ irgendwas, bei Atheist weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall, also vielleicht sogar Sachen, die damit gar nichts zu tun hatten, aber diese diese Gewaltverbindung war super klar. Also selbst die die eindeutigsten Korrelationen mit Christ und Atheist waren irgendwie in 10 Prozent der Fälle und bei Muslim und Islam waren es halt über 50 Prozent. Ähm, und das, was du schon gesagt hast, ist das liegt auch am Trainingsmaterial, oder? Also würdest du da jetzt, also das ist... Das, ne? Also wo der Text, der lernt das auch, also vielleicht kannst du das kurz erklären, aber der, also der lernt, guckt sich auch Texte an, oder? Also ganz viele. Ja, also
2: <lacht> es gibt zwei
1: Dinge, die man über GPT-3 wissen ja. sollte. Also zum einen, ähm,
2: KI-Algorithmen ähm, funktionieren sehr, sehr generisch mit theoretisch allem und was sie konkret tun, hängt eigentlich komplett am Trainingsmaterial. Und mhm. GPT-3... Ist ein total riesiges Netz, das ist total gigantisch, das ist auch leider nicht mehr in der Größenordnung, wo man das irgendwie selber trainieren könnte oder so. Also äh, OpenAI hat da halt einfach so viel Cloud-Rechenleistung angemietet, um das überhaupt trainieren zu können. Ja. Und der Textkorpus, mit dem sie trainiert haben, der ist glaube ich irgendwie 500 Gigabyte groß, wenn man sich überlegt, 500 Gigabyte Plain-Text, also wo dann auch gar keine Formatierungen oder ja. sonst wie dabei sind, sondern wirklich nur Text. Das ist irgendwie das halbe Internet, was dieser Algorithmus beim Training gelesen hat. Und naja, man muss sich halt einfach vor Augen führen, was steht denn im Internet so drin? Also wie schreiben die Leute? Und natürlich gibt es da Gruppen, die haben entsprechende Vorurteile. Und äh, was die Forscher jetzt eigentlich herausgefunden haben, ist, die Vorurteile gehen nicht verloren während des Trainings, sondern die bleiben erhalten. Also wenn die im Datensatz drin gesteckt haben dann sind sie eben auch in dem Modell. Die sind dann irgendwie kodiert in diesen vielen Millionen von äh, Gewichtswerten, die dann nach dem Training rausgekommen sind und die dann das neuronale Netz benutzt, äh, um eigentlich ja sein, selber seine Texte zu schreiben.
0: Hm. Kann und, ich dich nochmal ähm, direkt fragen, aus in welchem Land wurde denn gpt GPT-3 entwickelt ähm, und wurden nur Texte einer bestimmten Sprache oder ähm, eines kulturellen Raums genutzt, weil das hat ja
2: also, was damit zu äh, tun. Soweit ich weiß, ähm, haben sie äh, mit englischer Sprache trainiert. Hm.
1: Ähm, und die sitzen in geht, Kalifornien. Das geht also, im
2: Prinzip mit jeder Sprache. Also äh, hm. zum Beispiel bei Google Translate ist es ja auch so, dass es sozusagen einen Kern des Übersetzungsprogramms gibt, also das ist bewusst von der Struktur her so gemacht, dass es sozusagen einen Kern gibt und dass dann die Übersetzung in die Sprache etwas ist, was nur draufgesetzt wird, damit sozusagen ein Teil des Wissens über ähm, Sprache, also über die Bedeutung von Sätzen, dass das universell kodiert ist und nicht an einer Sprache hängt und dann kommt Trainingsmaterial aus mehreren Sprachen, das ist üblicherweise auch nützlich, das zu tun und ich bin ehrlich gesagt gar nicht so ganz auf der Höhe, wie weit OpenAI da ist. Also eventuell hm. haben die das auch schon erweitert und äh, mit, mit Texten, die nicht Englisch sind, ähm, ja, trainiert. Aber äh, der, der Großteil, sie haben auf jeden Fall mit Englisch angefangen.
0: Genau, das Problem ist nämlich auch, wenn du das einfach übersetzt, also Syntax und Semantik sind ja nicht immer gleich in den verschiedenen Sprachen. Ne? Und durch Syntax und Semantik schaffst du natürlich auch Bedeutungszusammenhänge. Wie jetzt zum Beispiel, eine Frau ist weniger wert als ein Mann oder Muslime werden eher in einen Kontext gestellt, wo es um Gewalt geht, was wieder mit kulturellem Blick zu tun hat. Deswegen frage ich eben, was ist die Herkunft? Und äh, da ist es ja dann der Kulturraum, in dem solche Debatten
2: also,
0: auch gelaufen das sind. Das sind
2: prinzipiell die richtigen Fragen. Aber eine hm. Sache möchte ich noch loswerden hm. zu GPT-3. Und zwar... Ähm das Netzwerk ist äh, kontextsensitiv. Also je nachdem, welchen Kontext es identifiziert für diesen Anfangssatz, wo ich, also das schreibt ja immer nur weiter. Das heißt, ich gebe immer zumindest mal irgendwie einen halben Satz oder so gebe ich vor. Und je nachdem, was ich dafür in Kontext setze, schreibt dieser Algorithmus komplett unterschiedliche Texte. Da gibt es auch total coole Beispiele. Also die haben irgendwie, glaube ich, den ersten Satz von der Obama-Rede genommen. Und dann ist der Rest des Beispiels halt auch voll in diesem Stil politische Rede. Und dann haben sie irgendwie so einen ersten Satz von so einer äh, Sippgläser, schreibt so einen Aufsatz über irgendein historisches Thema, so für einen Geschichtsunterricht. Und das mhm. ist natürlich, ein Sippgläser hat eine viel einfachere Sprache, ist nicht so geschliffen wie ein Obama. Und das Coole bei GPT-3 ist, das bleibt in diesem Kontext drin. Also der der Text ist danach quasi in diesem Stil. Und das heißt, wenn ich anfange, rassistisch zu schreiben, dann wird GPT-3 auch wahrscheinlich rassistisch weiterschreiben. Ähm, und wenn ich mhm. zum Beispiel, also wenn es mehrere Sprachen kann und äh, ich dann zum Beispiel einen Kontext anfange, der halt zum Beispiel dazu passen würde, wahrscheinlich gibt es auf arabischer Sprache dann irgendwie ähm, eine Menge Texte in dem Teil des Internets, wo halt irgendwie westliche Kultur schlecht gemacht wird oder Witze gemacht werden oder so. Mhm. Und das kann quasi beides vorhanden sein in dem Netz. Das heißt, das Komische ist, ein Mensch würde sich ja festlegen würde sagen, keine Ahnung, ich bin jetzt Antisemit oder so. Aber ähm, der, also GPT-3 kann sozusagen gleichzeitig Vorurteile gegen alle vereinen,
1: was, also er was total widersprüchlich ist. Aber er, kann, er kann die verschiedenen
0: halt Vorurteile emittieren, je nachdem, wie man naja, sie genau, anfängt. Wobei,
1: wobei man da ja dann... Da einschränken muss, dass äh, GPT-3 die halt, so wie du es gerade erklärt hast, in den verschiedenen Sprachen kann, weil es war ja so, dass in diesem einen Beispiel halt auf Englisch gibt es offensichtlich nicht genug Texte, um irgendwie Christenfeindlich so christenfeindlich zu sein, wie ähm, wie GPT-3 halt muslimfeindlich oder stereotypisch oder vorteilsbehaftet ist. Also das, was du meinst, verstehe ich schon, aber das liegt halt an diesem Trainingsmaterial. Deswegen finde ich, also ich finde das total spannend, weil man da erstmal dieses, diese Problemquelle ähm, quasi identifizieren kann, weil wir wollten ja auch ein bisschen, wir wollen nachher auch, also zumindest bei den äh, Algorithmen gab es ja auch gerade einen großen Erfolg, das kann man ja do, dann auch mal sagen, aber dass der Algorithmus selbst, so wie du es erklärt hast, der guckt sich einfach ganz viele Texte an, also wirklich, wirklich viele und kann das einfach weiterschreiben. Also im Prinzip haben wir damit, also du korrigierst mich jetzt, ein, eine Technik geschaffen, die das Internet jeden Tag verdoppeln kann, einfach wenn wir wollen. Also wir haben 500 Gigabyte Text aus dem Internet und das ist das, was die kann. Also das ist äh, das, was die schafft. Die Frage war jetzt, siehst du da eine Möglichkeit, um überhaupt diesen, ja, ist jetzt eine Frage, ob das eine Fehlentwicklung ist, oder ein Pro, also ein Problem ist es auf jeden Fall, wenn da die Vorurteile halt ähm, beibehalten, mindestens beibehalten werden oder tiefer verankert werden oder sowas, ähm, aber mit dem Trainingsmaterial kann man das ja gar nicht verhindern, oder? Und man kann so einen Algorithmus offensichtlich nicht schreiben, indem man ihm einfach nur fünf Bücher gibt, die man super toll findet und sagt, daraus lernst du jetzt alle Sprache. Da kann er nur diese Bücher lernen. Ist ja logisch. Nee,
2: also generell funktionieren diese Algorithmen besser, wenn sie mehr Daten haben. Ja. Also insofern, ja. wenn ich den Datensatz allzu sehr einschränke, dann kann ich einfach auch damit dafür sorgen, dass es insgesamt nicht mehr gut funktioniert. Man kann halt auswählen, also zum Beispiel ähm, der ImageNet-Datensatz, das ist so für Bilderkennungsnetzwerke, das, der übliche Datensatz, mit dem halt Forscher dann ihre neuen Ideen ausprobieren und da gibt es ähm, zum Beispiel verschiedene Klassen für Tiere und für Menschen natürlich auch und bei den Tieren, da gibt es halt dann auch irgendwie Gorillas oder so. Also Gorillas haben halt eine dunkle Hautfarbe, aber ein Gesicht, was von einem menschlichen Gesicht nicht so weit weg ist. Mhm. Aber weiße Gesichter waren total überproportional vertreten in, bei den Menschen, also bei der Klasse mhm. Menschen. Und dann ist das halt relativ schnell passiert, dass dann Bilder von dunkelhäutigen Menschen als Gorillas identifiziert wurden. Und das mhm. ist natürlich total katastrophal. Also ja. vom, vom Rassismus her. Und da kann man halt gegenwirken, indem man dann zum Beispiel sagt, naja, ich nehme jetzt nicht nur die so und so viele Millionen Bilder von ImageNet, sondern ich füge noch mal Entsprechend viele Bilder von dunkelhäutigen Menschen dazu, einfach damit das Netz genug Beispiele gesehen hat und dann teste ich, ob, ähm, mhm. die, ob diese Häufigkeit immer noch, also ja, ob das, das Netz irgendwie in solche Vorurteile reinfällt, aber das mhm. ist so ein bisschen problematisch deswegen, weil... Ähm, zum Beispiel die Hautfarbe als, als Quelle für Vorurteile zu nehmen, ist natürlich äh, naheliegend. Das ist halt ein verbreitetes Vorurteil. Viele Menschen sind leider Rassisten. Das heißt, ich kann das testen. Ich kann mir irgendwie Tests überlegen, wo ich sage, es sollte sich eigentlich so und so verhalten. Ich muss irgendwie so lang am ja. Datensatz rumdrehen und ein bisschen nachtrainieren und so, bis das weggeht. Und da gibt es auch durchaus Abteilungen, die das versuchen, also... Diesen, diesen Firmen, die diese Netze halt trainieren, also OpenAI, Google, DeepMind, Facebook und so, die wollen das ja nicht. Also die geben ja. sich durchaus Mühe, das im Training zu berücksichtigen. Aber es kann halt gut sein, dass es dann, ja, solche vorurteilsbehafteten Zusammenhänge gibt, die was weiß ich, dann wird irgendwie Rothaarigen plötzlich eine Depression unterstellt oder so. Und vielleicht denkt da noch keiner dran und dann wird ja. auch niemand einen Test dafür schreiben. Und wirklich alle Vorurteile aus, den, aus dem Datensatz rauszukriegen, das ist extrem schwierig. Also das,
1: ja. das ist fast unmöglich. Ähm, vielleicht könnte man da schon mal äh, ansetzen, wofür diese Sachen eingesetzt werden überhaupt. Weil also wenn also, das kann ja unterschiedlich problematisch sein. Also, ich, äh, äh, ne, wenn, wenn man das gar nicht, also, wenn die gar nicht, also, wenn das im Moment ist, das ein Forschungsfeld größtenteils. Also, du berichtigst mich. Also, wir haben ab und zu mal so Meldungen, dass irgendwie Zeitungen versuchen, so Nachrichten automatisch schreiben zu lassen. Ich glaube, am weitesten war das bei so Erdbebennachrichten in Kalifornien, weil die halt, also quasi jeden Tag geschrieben werden müssen. Aber selbst da gab es dann Fehler. Da gab irgendwie, kam so ein altes Erdbeben von vor 80 Jahren in den Datensatz wieder und dann haben sie das auch gekickt. Also, dass es vielleicht im Moment erstmal noch ein rein ak akademisches Problem ist, weil das gar nicht eingesetzt wird und man das halt beim Einsetzen gucken muss. Aber ist ja auch die Frage, ob das dann einfach nicht nur wir das früher sehen, bevor das... Halt
0: also kurz dazu, es, ja. es wird ja teilweise schon eingesetzt. Es gibt ja schon Probleme, zum Beispiel ähm, eben, wenn man Trainingsdaten einsetzt, die nur vor allem zum Beispiel mit weißen Menschen arbeiten. Äh, da kennt man ja schon Medizinprodukte oder auch Gesichtserkennungsprodukte, äh, die dann auch tatsächlich nur weiße Menschen gut erkennen oder und schwarze nicht. Und du kannst dann, ähm, Menschen mit anderer Hautfarbe dann zum Beispiel auch ähm, schlechter Krankheiten diagnostizieren, wenn es um den Gesundheitsbereich geht. Also wenn du da bei den Trainingsdaten eben schon diese Einseitigkeit hast oder diese Übermenge äh, von, von Daten von weißen Menschen, dann sind die anderen alle unterrepräsentiert. Und die können dann eben auch äh, dadurch Ach, Nachteile erhalten. Äh, Pina wollte aber auch was sagen.
2: Also ich war mal super schockiert. Da war ich eingeladen von SAP. Und äh, die haben ganz stolz vorgestellt, dass sie jetzt äh, Bewerbungsunterlagen vorsortieren per KI. Und das haben sie halt trainiert mit den Entscheidungen, die sie bisher getroffen haben. Also sie wussten halt, welche Leute haben sie tatsächlich eingestellt und kannten ja deren Lebensläufe. Und dann haben sie das halt als Trainingsdaten benutzt. Und wenn du sowas machst, dann kannst du halt total zementieren, dass... Ähm, gewisse Vorurteile bestehen bleiben. Also wenn dann zum Beispiel sie in der Vergangenheit, spielt man bei SAP für so IT-Jobs, vielleicht durchaus naheliegen, dass das eventuell passiert ist, wenn sie mehr Männer als Frauen eingestellt haben. Und dann lernt halt einfach das Netzwerk, ja, Frauen werden ja eh nicht eingestellt, dann kann ich die ja auch relativ schnell aussortieren. Und solche Sachen werden leider durchaus mal ein, äh, eingesetzt. Ich hoffe jetzt, äh, auch weil da war so eine Diskussionsrunde dabei und ich habe mir große Mühe gegeben, die SAP-Leute darauf hinzuweisen, dass sie da ähm, ja im Prinzip das Tor zur Hölle öffnen mit dieser Idee, die Lebensläufe mit den vergangenen Daten zu trainieren. Äh, dass sie da mindestens mal noch per Hand drüber gucken müssen und also checken müssen, ob diese Entscheidung, also ein Mensch muss checken, dass diese Entscheidung richtig war. Ähm, ja. Äh, also ich hoffe, dass sie da nicht dabei geblieben sind, aber die hatten zumindest mhm. die Idee. Und sicherlich gibt es auch öfters mal einfach Firmen, die so eine Idee haben, setzen das um und haben irgendwie nicht drüber nachgedacht, dass sie diese Vorurteile dann im Datensatz haben und dann ja reproduzieren die die, ohne halt äh, das wirklich überprüft zu haben und wissen gar mhm. nicht, dass sie die ganze Zeit einen systematischen Fehler machen.
0: Könnte man denn... Ähm dann anders gewichten. Es, es gibt es eine Möglichkeit, wenn man äh, gesehen hat, was ähm, der Algorithmus gemacht hat, dann zu sagen, und jetzt musst du das aber nochmal anders gewichten und dass dann die Daten auch anders nochmal ausgewertet werden. Also vielleicht hat man nur 25 Prozent Daten zu Frauen und dass die aber eine höhere Gewichtung bekommen.
1: Ja, ja, also, kann man machen. aber das ist einfach. Dann, du bist dann schon fast wieder da, wo mhm. du vorher warst. Dann suchst du es am Ende mhm. doch wieder einzeln raus. Ne? Ja, ja. Also dann also, machst du die ganze du willst... Arbeit, die dir die KI abnehmen soll. Ja. ich wollte mal äh, kurz, weil Mec... so, genau, Fragen kommen. Ich Fragen, wollte ja. ein bisschen weiter zurück. Genau, Philipp Markus Hellweg hat gefragt, weil du das vorhin so selbstverständlich gesagt hast, Pina, dass Algorithmen ähm, besser, also besser lernen, wenn sie mehr Daten haben. Je mehr, desto besser, kurz gesagt. Was zieht denn der Algorithmus raus, wenn also er schreibt, wenn mehr Daten besser sein sollen als weniger Daten, also inwiefern, wie äußert sich denn das? Also wenn er weniger hat, könnte er doch, also wenn man die besser, ähm, sag mal, sortiert oder kontrolliert, kann doch das Ergebnis vielleicht sogar besser sein, als wenn man unkontrolliert einfach nur das ganze Internet reinschüttet.
2: Ja, kann ich erklären, wird ein bisschen technisch. Ja, mach mal, das also, da bist du das Problem ist das, so ein neuronales Netz hat halt eine bestimmte Anzahl von Neuronen und diese Neuronen haben alle eine Anzahl von Gewichten. Also je stärker das untereinander vernetzt ist, also quasi je mehr Synapsen es gibt, desto mehr Zahlen stecken dahinter. Und ich habe, wenn ich wenige Daten habe, aber viele von diesen Zahlen, die ich optimieren will, dann habe ich einen Effekt, den man Overfitting nennt. Und äh, das ist im Prinzip, also anschaulich dargestellt, muss man sich irgendwie so einen ganz faulen Schüler vorstellen, der nicht verstehen will, was in der Schule gelehrt wird, sondern sagt, na gut, ich lerne einfach Kram aus, das reicht ja für die Prüfung. Mhm. Und so verhalten sich diese Netze. Also wenn ich ganz wenig Beispiele habe, dann lernen die genau diese Beispiele auswendig, die haben quasi ja. ganz viel... Kapazität, weil sie so viele Gewichte haben, so viele Zahlen speichern, in diesen Zahlen dann nur die Beispiele zu kodieren. Hm. Das passiert fast automatisch. Ich muss eigentlich immer beim, beim Training von neuronalen Netzen darauf achten, dass ich das verhindere. Und da gibt es auch so Tricks wie, ich zeige zum Beispiel den, dem Netz die Daten nur teilweise. Und so. manchmal setze ich einfach einen Teil des Datensatzes auf Null und so. Also so ganz rabiate Methoden, einfach nur um zu sagen, nein, du darfst es nicht auswendig lernen, du musst Muster erkennen, die immer gelten und so. Mhm. Und äh, da ist es halt einfach, also die, die beste Methode gegen Overfitting ist immer, ich habe einen größeren Datensatz, mehr unterschiedliche Beispiele, weil das Netzwerk dann irgendwann äh, nicht mehr genug Kapazität hat, um die Beispiele wirklich auswendig zu lernen, sondern sozusagen verstehen muss, also die Muster hinter den Beispielen einordnen muss und dann sagen muss, naja, gut, äh, keine Ahnung, wenn so und so viel Grün im Bild ist, dann wird das wohl eine Pflanze sein und dann werde ich jetzt mhm. nicht mehr das konkrete Bild von drei verschiedenen Pflanzen auswendig lernen, sondern ich werde irgendwie den Grünanteil auswerten als ein Kriterium.
1: Mhm. Okay, jetzt... Ähm ich würde erstmal, ich habe tatsächlich gerade selbst eine Frage dazu, aber ich würde erstmal die von äh, MacPy81 auf Twitch vorlesen. Das war die. Was passiert denn, wenn die Anzahl an algorithmisch, jetzt ist es ja auch, algorithmisch erzeugter Texte mal so kurz wird, dass ein Rückkopplungseffekt beim Training entsteht. Also der Algorithmus sich selbst aus seinem Material trainiert. Also wenn, was ich gesagt habe, der, der GPT-3 kopiert das Internet und am nächsten Tag hat er zwar doppelt so viel Trainingsmaterial, aber das helft, die Hälfte ist von ihm selbst.
2: Keine Ahnung. Also für GPT-3 <lacht> wissen wir es nicht. Das ist noch nicht ausprobiert. Generell würde ich sagen, das sollte man verhindern. Also GPT-3 sollte nicht mit seinen eigenen Texten trainiert werden. Ich weiß aber zum Beispiel, es gibt so Cycle Cyclegans, die können lernen, Bilder zu verändern. Und dann haben die, das war so ein Projekt an der Uni Hannover, die haben ein trainiert, um äh, Bilder von Straßen so zu erkennen, dass sch zusätzliche Schlaglöcher und Schäden in dieser Straße drin sind. Und das ja. sieht halt, äh, weil das so, ein, so ein, also die Cyclegarns funktionieren relativ gut, das sieht einigermaßen realistisch aus. Und sie haben dann das benutzt als künstlich vergrößerten Datensatz, um äh, mehr Bilder zu haben mit tatsächlichen Straßenschäden, weil wenn ich ansonsten irgendwie die Straßen abfotografiere, sind natürlich die meisten Stellen ohne Schäden das heißt, ich habe überproportional Bilder von o Straßen, die okay sind und zu wenige mit Schäden. Und das heißt, wenn ich dann künstlich welche erzeuge, mit Schäden... Also in dem Fall war es anscheinend hilfreich. Also das Erkennungsnetzwerk hat besser funktioniert, als es mit diesen künstlichen Daten trainiert wurde. Aber es ist immer so ein bisschen gefährlich. Also äh, im schlimmsten Fall würde sozusagen ähm, das... GPT-3 irgendwie eine Sprache erfinden und GPT-4 würde dann in dieser Sprache reden und kein Mensch versteht das oder so. Also sowas könnte theoretisch passieren. Das muss man natürlich dann schon gucken, beim Training, dass das, dass das nicht passiert. Also da, da müssen die einfach Tests ja, die, machen. Die,
1: die Algorithmen würden sich verstehen. Also vielleicht sind wir einfach irgendwann außen vor. Also äh, dann reden die miteinander. Ich habe. Also sowas ähnliches
2: ja. gab es auch schon bei Chatbots. Die haben also, ja. die haben erst angefangen, also die, wollten, die haben das mit menschlicher Sprache trainiert und ja. die wollten eigentlich, dass die dann miteinander chatten und dass man das lesen kann. Und dann war das so ein Overfitting-Problem. Also die, die konnten halt irgendwie nur zehn verschiedene Sachen sagen oder so und irgendwann sind die halt dazu übergegangen, völlig kryptische ähm, minimal davon rauszufinden, haben halt gemerkt, dass sie sozusagen in diesem für Computer einfachen Datenformat äh, kommunizieren können und die gleiche Information übertragen wird. Und dann waren es halt keine natürlichen Sätze mehr und dann gab es glaube ich auch so einen ganz furchtbaren Medienbericht darüber, so von wegen, die Roboter, das ist jetzt irgendwie der Terminator-Effekt, die erfinden schon eine eigene Sprache und in der planen sie irgendwie den Umsturz, das war natürlich <lacht> total furchtbar, das war einfach nur Overfitting, wo die die Netze halt gemerkt haben, es gibt eine einfachere Art, das gleiche zu erreichen, dann lernen wir halt das.
1: Ja, ich äh, hatte, also erstmal äh, kommt mir das ein bisschen vor wie sonst auch in Foren, also auf Reddit und so gibt es auch schon eigene, eigene Sprache in, teilweise in den Subforen, also von da ist das vielleicht nur, passiert nur schneller das, was wir da beobachten. Ich hatte mhm. gerade überlegt, ob man vielleicht also, weil ich hatte jetzt GPT-3 am Anfang so drin, aber du hast natürlich mit diesem Bewerbungssortierer und wir haben auch in den, in den Kommentaren schon Hinweise auf Algorithmen, die halt zum Beispiel gucken sollen, ob jemand wieder straffällig wird, die werden schon eingesetzt und diese Algorithmen, die irgendwie Gesichtserkennungsdaten durchsuchen und so. Ob wir vielleicht Sachen zusammenwerfen oder ich sage jetzt mal nicht wir, weil du machst es gar nicht, vielleicht mach nur ich es, die gar nicht zusammengehören, weil ich habe gerade überlegt, also bei GPT-3, das Coole ist doch, soweit ich das verstehe, wenn ich da einen Satz hingebe, ähm, kommt jeden Tag was anderes raus, was äh, am Ende steht, oder? Also wenn ich jetzt rein, also so war das halt bei diesen Sachen, nicht. Ne? die schreiben kurz, haben sie geschrieben, da geht ein Muslim in einen Kaffee, ähm, ganz gut. Cool, also da kommt was Unterschiedes raus, während zum Beispiel bei den Bewerbungen ist doch das Ziel, dass der Algorithmus jeden Tag quasi die gleiche Bewerbung raussucht, die beste, in Anführungsstrichen, der, also die der Algorithmus sollte eigentlich jeden Tag die gleiche finden. Er soll gar nicht sich mal denken, heute bin ich gut drauf, heute nehme ich den, weil der irgendwie in Hannover studiert hat und morgen in Heidelberg und so. Also sind das ganz unterschiedliche? Ist das prinzipiell unterschiedlich oder ist das jetzt ein Detail?
2: Also im Prinzip arbeiten alle neuronale Netze deterministisch. Das heißt, die produzieren für die gleiche Eingabe immer die gleiche Ausgabe. Okay, ja. Das ist auch bei GPT-3 so. Was man öfters macht, also gerade bei diesen äh, Generative Adversarial Networks und so, äh, man fügt einfach der Eingabe noch eine Zufallszahl hinzu. Und da kann man natürlich nichts okay. draus lernen aus dieser Zufallszahl, weil die ist ja jedes Mal anders. Das heißt, da findet. Prinzip bedingt der Algorithmus nie ein Muster drin, aber die Zufallszahl kann halt die Werte so ein ganz klein bisschen hier und da verschieben und dann kommt eventuell nicht das gleiche raus. Und genau das macht sich äh, GPT-3 auch zunutze. Da ist so eine gewisse Menge Zufall dabei und dadurch kriege ich dann unterschiedliche Sätze, wenn ich sozusagen zweimal gleich anfange zu schreiben, ähm, was total nützlich ist, weil ich ja zum Beispiel, ähm, ja, ich gebe irgendwie einen Satz vor, das schreibt das weiter und es ist überhaupt nicht das, was ich wollte, dann kann ich einfach nochmal zurückgehen, nochmal schreiben lassen und kriege eventuell einen viel besseren Satz. Ja. Und kann dann auch sagen, okay, äh, ich, ich mache das auch absa absatzweise. Also es gibt zum, äh, wir haben mal ein cooles Video eigentlich gemacht äh, über so ein philosophisches Essay, was GPT-3 ja. geschrieben hat. Da haben wir drüber philosophiert. Ähm, wie, ob das jetzt ein, ein tatsächlicher Philosoph ist und wie viel Bewusstsein das hat und so weiter. Und das ist zum Beispiel erzeugt worden mit so einem Hauch von menschlicher Interaktion. Also der, der Mensch, der das äh, zusammengestellt hat, hat quasi einen Satz vorgegeben, dann den Absatz fertig schreiben lassen und hat immer so drei, ähm, ja. drei Varianten irgendwie gehabt und hat dann gesagt, okay, ich such mir die sinnvollste von den drei Varianten aus und dann hat er weitergemacht. Und so ist dann dieser ganze Text entstanden. Und ich denke, diese Interaktion mit dem Netz war äh, sehr hilfreich, um einen viel besseren Text zu kriegen, als wenn er jetzt immer einfach den, die erste Variante, die da kam, genommen hätte. Weil wenn dann irgendwie zufällig ein bisschen mehr Bullshit drinsteht, als, äh, als üblich dann würde natürlich GPT-3 diesen Bullshit auch als, ähm, ja, als Kontext verwenden ja, ja. und dann sagen, ja, ich muss ja. ja auch ein bisschen mehr Bullshit hier reinschreiben und dann, dann entgleitet das immer mehr. Ja. Und das heißt, äh, so eine, an sich relativ so ein kleines Eingreifen, ein kleines bisschen menschliche Intelligenz hilft da total, äh, das zu kanalisieren.
1: ja ähm, Ich wollte vorhin zu diesen, ähm, diesen Bewerbungssachen noch sagen. Das, was Christina ja angesprochen hat, so von wegen, man könnte ja einfach nachträglich ähm, also halt eingreifen und sagen, hier, ähm, bewerte mal Frauen besser, als es im Trainingssatz zum Beispiel der Fall ist oder sowas. Ähm, da war mir noch eingefallen zu, dass das ist ja genau das, was du vorher gesagt hast, dass man erst im Nachhinein weiß, was dieser Algorithmus vielleicht falsch macht. Also das hätte man auch im Vorhinein wissen können. Das hast du gesagt, das ist jetzt irgendwie naheliegend, weil wenn der mit alten Trainingsdaten, wo die halt fast nur Männer eingestellt haben, trainiert wird. Aber dass man so andere Sachen, also zum Beispiel das mit diesen, ähm, mit den äh, Muslimen bei GPT-3, das haben die halt untersucht und haben sich da halt ganz, ganz äh, komplexe Tests überlegt. Aber andere Sachen, wie du vorhin gesagt hast, das weiß man ja vorher nicht. Das Problem ist halt, also dass man das, immer erst im Nachhinein rausfindet und auch irgendwie wissen muss. Der Algorithmus sagt deinem ja nicht, du, ich habe irgendwie gelernt, dass ähm, wir hatten das vorhin, Rothaarige, irgendwie, äh, weiß ich nicht, vielleicht mehr Depressionen kriegen oder sowas. Das war dein Beispiel. Also das sagt er ja nicht. Das musst du rausfinden. Habe ich mir aus der Nase gezogen. Ja, ja genau. Also, dass, dass, ähm, dass man eigentlich im Nachhinein alles überprüfen muss, was möglich sein kann, so wie wir ja auch selbst rausfinden durch, weiß ich nicht, empirische Studien, was vielleicht, also wie rassistisch Gesellschaften sind oder wie, welche Vorteile wir immer noch haben, welche Vorteile die hatten, also dass das also ganz schön viel Arbeit ist. Äh,
2: ja, im, im Prinzip ist es halt ja. eigentlich so, dass äh, KI-Algorithmen auch ein bisschen der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten, weil halt mhm. äh, viele der Datensätze bzw. der Auswahl, was sind die Trainingsdaten, ist äh, von gesellschaftlichen Faktoren geprägt. Also ja. ich, man kann das ja auch sowieso, also man kann das auch für sich machen. Im Prinzip ist ja das KI-Training automatisierte Statistik. Und ich kann aber auch per Hand Statistiken machen. Also zum Beispiel äh, amerikanische Filmwissenschaftler, die machen das und machen irgendwie Statistiken, wie lang sind die Einstellungen, welche Einstellungsgrößen kommen vor und so. Mhm. Und da kommen Dinge raus, ähm, das, das war nie eine bewusste Entscheidung von den Filmemachern, und dann kannst du plötzlich sagen, ja, in den 50ern waren die Einstellungen so und so lang und mhm. heutzutage sind die nur noch halb so lang. Also da hat sich offensichtlich was verändert in der Art, wie man Filme macht, aber das waren nicht unbedingt bewusste Entscheidungen von den Regisseuren oder von den Cuttern, das so zu machen. Und manchmal ist das total erhellend, so eine Statistik zu machen, ähm, die ist aber aufwendig, oft macht man es nicht und wenn man sich dann irgendwie Vorurteile von KIs anguckt, dann macht man so eine Statistik sozusagen durch die Hintertür. Weil ja. man dann merkt, naja, wenn GPT-3 irgendwie Vorurteile gegen Muslime hat, muss das heißen, in einem guten Teil des englischsprachigen Internets werden Vorurteile gegen Muslime gepflegt. Und dann mhm. ist das nämlich plötzlich nicht mehr wirklich ein technisches Problem von der KI sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, dass wir sagen, naja, vielleicht wollen wir das als Gesellschaft nicht, dass diese Vorurteile gepflegt werden. Und natürlich kann Versuch, also OpenAI versuchen, irgendwie auszuwählen und andere Beispiele zu generieren oder sonst wie, um irgendwie dieses Muslime-Vorurteil wegzukriegen. Das ist auch wahrscheinlich der schnellere Weg, um sozusagen GPT-3 sauber zu kriegen. Aber äh, im Grunde genommen wäre es halt, fast besser, wenn wir als Gesellschaft uns so weiterentwickeln, dass wir diese Vorurteile gar nicht mehr haben, weil die nützen ja eigentlich keinem, die stimmen ja nicht. Und dann würde auch automatisch quasi die KI besser werden.
0: Mhm. Mhm. Gut, aber dann kommen wir ja wieder zu den Trainingsdaten. Also was benutzen wir, um die überhaupt ähm, zu füttern? Ähm, so, jetzt wollte ich gerade was fragen und jetzt habe ich, <lacht> hab ich den Faden verloren.
2: Mach du also mal eine Martin. Sache, die ich vielleicht noch loswerden ja. wollte, ähm, es wird erstmal so ein bisschen, also KI ist ja ein Überbegriff. Ähm, mhm. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel auch noch den Begriff Algorithmen verwendet. Da wären ja auch äh, handgeschriebene Algorithmen drin, die einfach jemand programmiert hat. Also wo kein Lernprozess, keine Trainingsdaten beteiligt sind. Und natürlich kann auch bei sowas äh, ein Vorurteil drin sein. Aber da muss man dann tatsächlich dem... Äh, Entwickler äh, zumindest Fahrlässigkeit oder womöglich sogar bösen Willen unterstellen, weil der hat das ja tatsächlich per Hand geschrieben. Also der hat den, einen Code erzeugt, der ein Vorurteil repliziert.
0: Ja, obwohl ähm, manche Vorurteile sind den Menschen ja gar nicht bewusst. Das, das ist es ja. Wenn du in einer gewissen Weise sozialisiert genau, also, bist, siehst du manche Sachen ja gar nicht, sondern das ist ja eben, was man jetzt zum Beispiel an GPT-3 sieht. Ach, guck mal, das ist irgendwie ja. äh, etwas, was sich in unserer Kultur widerspiegelt. Und jetzt weiß ich auch wieder, worauf ich hinaus wollte. Ja. Ähm, eigentlich sollen ja soll ja KI oder auch Algorithmen dafür sorgen, dass uns etwas erleichtert wird, ne? Oder dass etwas automatisiert wird und äh, wir da weniger Ressourcen reinstecken müssen. Aber gerade durch diese Ergebnisse sieht man jetzt sein, man braucht doch den menschlichen Blick nochmal und die Analyse, äh, um zu sehen, was ist denn da tatsächlich jetzt, äh, was kommt dabei raus?
2: Also, äh, das ist äh, das, was mich so total traurig <lacht> macht bei dieser ganzen Diskussion um Uploadfilter. Ähm, weil. Ähm, Im Prinzip hat das Europaparlament da ja relativ klar äh, auch dazu geschrieben in die Entscheidung, dass sie das nicht wollen, also dass sie diese ganzen äh, Vorurteile, dass irgendwie auch ähm, Algorithmen eventuell Sachen zu schnell und ähm, zu ungenau äh, klassifizieren und so, dass sie das nicht wollen, haben aber null Angaben gemacht, wie man das stattdessen lösen konnte. Mhm. Und jetzt sind die Tech-Firmen halt per Gesetz verpflichtet worden, sie müssen sich daran halten, haben nichts anderes zu, zur Verfügung als äh, die Algorithmen, weil sie halt sagen, okay, dann mache ich es halt mit KI. Das ist etwas, was ich zumindest mal vom, vom Aufwand her leisten kann, weil ich halt mhm. nicht äh, 400 Millionen Moderatoren haben kann, die jetzt ganz Facebook und alle Google-Gruppen und sonst wie moderieren und wirklich irgendwie jeden Upload auch rechtlich prüfen und so Zeug und dann kommen halt die Algorithmen auf dem Weg irgendwie rein und wenn die dann halt nicht gut funktionieren, dann haben wir den Salat und das fand ich einfach immer ein bisschen schade, weil auch bei mir der Eindruck sich breit gemacht hat, die Politiker haben das nicht verstanden, also sie wussten mhm. nicht dass sie automatisch jetzt dieses Problem reinholen und äh, dachten auch irgendwie so ein bisschen naiv naja, wenn wir reinschreiben, dass wir lieber keine Upload-Filter haben, dann werden die bestimmt keine machen. Aber wenn das mhm. eben im Moment die einzige technische Möglichkeit ist, um den Wortlaut des Gesetzes zu erfüllen, dann haben sie im Endeffekt alle dazu gezwungen, das zu machen, obwohl es nie jemand wollte.
1: Ja. Ich habe gerade überlegt, also wir haben jetzt quasi ein bisschen aufgezeigt, was die äh, nicht können, also nicht so richtig. Oder zumindest würde ich das jetzt ein bisschen so zusammenfassen, nicht besser als... Zumindest wir alle zusammen, jetzt mal grob gesagt. Also GPT-3 kann noch, also im Moment würde ich sagen, noch keine Texte schreiben, die wirklich gut sind. Aber da habt ihr eine, eine lange heise zu gemacht. Da müssen wir jetzt gar nicht groß anfangen. Also da könnte man jetzt diskutieren. Aber eigentlich, also prinzipbedingt wahrscheinlich nicht wirklich Sachen, die besser sind als das, was man so im Internet findet. Grob mhm. gesagt, jetzt grob zu sagen. Wir, ich will ja nur eine Überleitung machen, weil ich sage, so ein paar Sachen... Können Sie ja dann wieder doch. Und zwar offensichtlich besser als wir. Also, wir hatten immer diese Spiele. Das war so eine Sache, die jetzt, also, ich glaube, jetzt ist irgendwie schon 25 Jahre her, dass da irgendwie dieses Schachspiel verloren ging, dieses äh, große Dann kam Go. Nee, Schach war schon 95. Erst Schach und da dann Go. Kasparov, ne? Dann Go und sowas. Und jetzt kam im Dezember äh, diese Proteingeschichte. Ähm, und da war, also ich weiß, ich habe da die Pressemitteilung zugelesen ich habe da auch glaub, die erste Meldung bei uns geschrieben, und da war so der Satz, dass das die erste wirklich praxisrelevante, ähm, also richtig erfolgvoll, also nee, praxisrelevante Einsatz von KI ist, der wirklich äh, Sachen macht, die wir nicht können. Also, vielleicht du musst du das nochmal
0: genauer äh, beschreiben. Das, das war die KI DeepMind?
1: Ja, also nee, kann Deep Mind ist ein, ist
2: eine Tochterfirma von Google. Also die ja, haben Pina kann verloren. das besser erklären. Du
1: hast das ja da äh, gehabt, genau. Also,
2: die meint, ähm,
1: <lacht>
2: das war erst ein Startup und die haben so in ihrer Unternehmensstruktur sind die ein bisschen offensiver als äh, Google Brain zum Beispiel. Also, die machen KI-Forschung, die versuchen aber irgendwie auch so öffentlichkeitswirksame Sachen mitzunehmen. Und deswegen haben sie zum Beispiel Go gespielt und äh, auch äh, StarCraft. Äh, StarCraft 2 mhm. äh, konnten sie quasi weltbeste Spieler schlagen und so. Und ähm, das ist irgendwie respektabel, aber halt nicht so arg nützlich. Also ich meine, nee, klar, dann ja. haben wir jetzt irgendwie den perfekten Computergegner, der jeden schlägt. Aber das heißt, heißt ja nur, es gibt ein Programm, bei dem ich garantiert im Go verlieren kann. <lacht> ähm, aber was die zum Beispiel auch gemacht haben, das ist, äh, hat vielleicht weniger Kreise geschlagen, weil die meisten sich das nicht vorstellen konnten. Es gibt irgendwie so eine super seltene Augenkrankheit. Und Augenärzte können die diagnostizieren wenn sie die Iris angucken. Also man muss quasi ins Auge reinblicken mhm. und nicht noch irgendwie andere Faktoren, irgendwelche Körperwerte messen oder so, sondern man muss allein die, die Iris, also gewisse Formen in der Iris erkennen. Und da gibt es wenig Spezialisten weltweit, die das überhaupt können. Also es gibt extrem wenige Ärzte, die das können. Und äh, da hat äh, DeepMind halt äh, eine, eine KI entwickelt, die so ein Foto irgendwie mit, mit klaren Rahmenbedingungen von der Iris auswerten kann und dann sagen kann, die Augenkrankheit ist da oder nicht. Und ähm, ich habe also so einen so Blog von einem, von einem Arzt, der an sich einen relativ kritischen Blick auf KI-Entwicklung hatte, äh, gelesen, der halt gemeint hat, das ist echt was Nützliches, weil äh, ja. er hätte nicht gedacht, dass es, die haben irgendwie über 100 Experten gehabt, die dann den Trainingsdatensatz zusammengestellt haben. Und er hat gemeint, er war überrascht, dass es überhaupt 100 Experten gab, die diese Krankheit klassifizieren können. Ja. Und jetzt ist halt das Schöne, jetzt ist eine Maschine da, die man halt einem ganz normalen Augenarzt, der das nicht erkennen könnte, zur Verfügung stellen kann, der dann einfach so ein Foto da hochlädt und eine ziemlich gute Einschätzung kriegt. Das heißt, ich habe quasi die Möglichkeit, maschinell Expertenwissen von sehr wenigen Leuten hier vielen zugänglich zu machen. Ich glaube, was ich Ähnliches
0: so, wurde auch entwickelt, ähm, um äh, anhand des Hustens zu erkennen, ob jemand Covid-19 hat oder nicht, weil da auch bestimmte Muster erkannt wurden.
2: Also ich, ich habe gelesen, dass Leute das machen wollten. Ich ja. habe bisher jetzt keine, keine fertigen Studien gesehen, mhm. dass sie irgendwie wirklich erfolgreich damit waren. Ich hoffe ja eigentlich, dass das noch jemand erfolgreich ist. Ich glaube, es ist einfach noch zu früh. Ähm, diese Proteinfaltung, das war irgendwie ein großes Ding. Also das Problem, soweit ich das verstanden habe, ich bin ja auch keine naja. Biologin, ich aber ja. die, es ist irgendwie total schwierig, wenn man den genetischen Bauplan hat. Also quasi das, das Genom legt eigentlich fest, wie irgendwie eine Aminosäure oder so aussieht. Und wie die wirkt, hängt aber davon ab, was für eine räumliche Struktur die hat. Also ich weiß sozusagen wegen dem Genom, was in welcher Kette, was hängt da alles zusammen, aber nicht unbedingt, wie sich das verdreht. Und so Moleküle könnten sich theoretisch in ganz verschiedene Richtungen verdrehen. Es gibt auch schon länger Simulationen dafür. Und bei diesen Simulationen hatte man aber bisher keine, keine so arg guten Möglichkeiten, da irgendwas zu überprüfen. Das heißt, die haben einfach zufällig, rumprobiert, irgendwelche zufälligen Formen erzeugt und dann getestet, ob das sein kann. Also ob das irgendwie mit der Wirkung dieser Proteine übereinstimmt. Und dann lagen die natürlich fast immer falsch. Und damit hat das sau viel Rechenleistung äh, gekostet, weil ich ja blindlings so Blut forcen musste, um irgendwie rauszufinden, was ist denn die tatsächliche räumliche Struktur von diesen Molekülen. Und ähm, wenn man dann halt einen, einen Guess hatte, der von der Simulation her gut gepasst hat, dann konnte man ziemlich aufwendige Spektralmessungen irgendwie mit den Molekülen in einem Kristall machen, wo man Laser durchgeschossen hat und überprüfen konnte, ob das stimmt. Und was DeepMind jetzt gemacht hat, ist, die haben halt die, die Moleküle, wo es schon gelungen war, die räumliche Struktur zu bestimmen, das haben sie als Trainingsdaten genommen und haben jetzt eine KI, die viel, viel besser funktioniert als, die, als irgendwelche vorherigen Algorithmen. Also die, die liegt irgendwie in 90% der Fälle richtig oder so. Und damit komme ich jetzt halt viel schneller an solche educated guesses für diese ganzen Proteine, die halt im Genom kodiert sind. Und also für die Genetik ist das tatsächlich irgendwie mega praktisch. Also da kann man jetzt halt sau viel Zeit sparen bei der Forschung, weil man relativ schnell zu so einem Educated Guess kommt mit dieser DeepMind-KI und dann irgendwie diese Messung mit dem Kristall und dem Laser machen kann und dann tatsächlich auch weiß, es hat gestimmt oder nicht und hin und wieder liegt auch die KI noch falsch, also das ist, ähm, das ist nicht so, als ob die irgendwie beweisen könnte, dass das die richtige Struktur mhm. ist, aber ich, ich habe zumindest mal ein, etwas, was ich danach mit der Simulation erstmal überprüfen kann und dann mit Messungen überprüfen kann, um zu sagen, ja, doch, jetzt passt alles. Also, ich kann, ich kann jetzt ziemlich sicher sein, dass ich das hier richtig habe.
0: Ne hat sich also stärker an
1: ich habe ja äh, die Sachen dazu gelesen und ich bin noch hab noch viel weniger Ahnung äh, davon äh, als du, Pina. Mhm. Aber ich fand das da schon spannend, dass sie auch gesagt haben, dass halt also dieses Protein, wenn sich das halt normal falten würde und einfach die ganzen Zustände durchgeht, also was weiß ich, wie ein Schneeball, der irgendwie runterfällt und dann unten so aufklatscht keine Ahnung, das ist ein komisches Beispiel. Auf jeden Fall, dass dass der das irgendwie gar nicht die alle durchmacht, sondern den Richtigen in sehr, sehr geringer Zeit findet, dass es also offensichtlich ein Naturgesetz gibt, wie die sich falten. Aber wir kennen das nicht. Also wir, also, also wir können das im Moment nicht formulieren, sonst könnten wir unsere Simulation besser machen. Aber das, grob gesagt, DeepMind, das offensichtlich zu 90 Prozent irgendwie durchschaut hat. Weil das ist auch der Unterschied zwischen DeepMind und dieser Geschichte, die du gerade mit den Augen gesagt hast oder mit dem Husten, was Christina gesagt hat. Da habe ich halt das Gefühl, da macht die KI eigentlich das Gleiche, was sie vorher hatte also was wir vorhin schon hatten, die nimmt halt die ganzen Tra Trainingsdaten und ist dann genauso gut wie die Trainingsdaten. Nur, dass die halt im, im Moment nur 100 Ärzte sind zum Beispiel. Mhm. Und das ist super hilfreich, wenn wir eine KI haben, die genauso gut ist wie 100 Ärzte, weil wir die halt kopieren können. Aber diese DeepMind mit der Proteinfaltung, also die ist halt besser als alles, was wir haben. Und wir können nicht mal sagen, warum irgendwie. Also das fand ich das Spannende an diesem Ding, dass es also schon was qualitativ Neues war. Also nicht einfach nur, wir haben eine KI gemacht, die kann das machen, was wir jetzt auch schon irgendwie per Handarbeit machen, sondern die macht was und wir wissen gar nicht, warum sie zu dem richtigen Ergebnis kommt.
2: Also ich würde es vergleichen mit so einem Drogenhund. Also ich kann ja irgendwie so ein, so ein mhm. äh Hund relativ leicht, entscheidend ja. darauf trainieren, dass der äh, halt ausschlägt, wenn dann jemand kleine Mengen ah. Gras in der Tasche hat oder so und dann benutzen das halt irgendwie die Zöllner am Flughafen. Und ähm, da weiß ich ja auch nicht, wie der Hund das macht. Und ich, ich weiß auch ja. die genauen Zusammenhänge nicht. Also ich weiß nicht, welche Konzentrationen von welchen organischen Molekülen irgendwie ich messen müsste, um diese Einschätzung zu kriegen, jemand hat Drogen dabei oder nicht. Aber es, das muss ich ja eigentlich nicht wissen. Ich brauche ja einfach nur den Hund, der das kann. <lacht> ja. Und die DeepMind-KI ja. ist auch so ein bisschen wie dieser Hund. Das ist so, als, ich habe das dem beigebracht. Ich weiß auch, dass das, also ich, ich kann es halt testen und sagen, ja, ich habe das irgendwie ausprobiert, äh, auch mal so ein bisschen Fallen gestellt, so ähnlich, aber dann doch nicht gleich. Und da hat sich immer richtig verhalten. Also gehe ich jetzt davon aus, dass das funktioniert. Und das ist so ganz oft was, was ich bei KIs habe. Ich habe eigentlich sogar einen Vorteil gegenüber dem Hund, weil bei dem Hund, dem kann ich ja nicht einfach dann irgendwie die Nase oder das Gehirn aufschneiden, um zu gucken, was er da genau wo wie gelernt hat. Bei einer KI kann ich das machen. Ich kann für jedes Neuron nachgucken, was das für Gewichte hat. Aber wenn ich irgendwie ein paar Millionen von diesen Gewichten habe, dann ist das einfach nicht mehr praktikabel. Hm. Das ist nicht mehr überschaubar wie die die Menge an Zahlen für einen Menschen und ähm, ich denke Aber auch, das darin liegt eigentlich der Reiz, dass wir als Menschen so ja. eine Begrenzung haben. Wir können äh, so, so solche Sachen, die irgendwie von ganz vielen Faktoren gleichzeitig abhängen, die können wir eben nur bis zu einem gewissen Grad überblicken. Also selbst wenn wir Experten werden für ein Thema, dann können wir trotzdem nicht über eine gewisse Anzahl von Faktoren gleichzeitig begutachten. Und äh, die, die KIs sind bisher viel simpler eigentlich als das, was in menschlichem Denken stattfindet, mhm. aber wir können es halt skalieren. Also wir können halt sagen, mhm. ja gut, dann nehmen wir jetzt halt eine Neuronenschicht, die hat irgendwie 20.000 Neuronen, die parallel arbeiten und die im Prinzip alle zusammen ein Muster erkennen können. Oder äh, die, die dann 20.000 Muster erkennen können. Und das ist einfach da da würde ich den Überblick verlieren, wenn ich das als Mensch versuchen würde.
1: Da, da kam ja gerade die Frage von Capilino, ob man denn mit Hilfe der KI, indem man sie selbst analysiert, an ihre Geheimnisse kommen kann. Und du hast gerade gesagt, das geht, also jetzt theoretisch. Das finde ich schon mal spannend. Also das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass einfach dadurch, dass DeepMind das, also die kann das jetzt nicht komplett, aber zu 90 Prozent, und das war die Genauigkeit, die sie irgendwie vorher auch, also die sie vorgegeben haben, also das heißt, DeepMind hat zu 90 Prozent diese Proteinfaltung irgendwie durchschaut, wie das funktioniert. Und das heißt, theoretisch wäre es möglich, wenn sich jemand hinsetzt und sehr viel, weiß ich nicht, Schweiß und Arbeit da reinsetzt, dass er vielleicht das Problem auch, also oder nicht die die diese Faltung versteht. Aber wir brauchen es jetzt in dem Fall erstmal nicht. Aber es wäre eine Möglichkeit, über die KI da ranzukommen. Oder ist das ein bisschen zu großes Ziel?
2: Also äh, Proteinfaltung ist irgendwie ein super wichtiges Problem, da haben sich ja. also Forscher äh, lange Zeit damit beschäftigt und die haben nicht das gelernt, was äh, AlphaFold, also die DeepMind KI ja, dann ja. konnte. Ähm, das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass das ein Problem ist, was sich von Menschen nicht gut lernen lässt.
1: Ja, okay. Also ich fand auf jeden Fall, dass, ähm, also, das, also ich würde sagen, dass wir jetzt so ein bisschen fast so einen Weg geschafft haben von den Sachen, die also eine KI so kann. Also, ne, dass dieses, was ich jetzt immer zusammengefasst habe, als quasi ganz das, was wir alle zusammen irgendwie machen, jetzt da beim Internet oder halt 100 ganz spezielle Ärzte machen, die das ja auch nicht einfach jemand erklären können und der kann das dann auch, dass die KI das aber lernen kann und da Sachen genauso gut kann oder zumindest ausreichend genauso gut, sage ich jetzt mal grob. Und dass aber diese alpha also wir haben jetzt immer DeepMind gesagt, aber die Alpha-Fold, also die KI von DeepMind, ähm, fast so in die Richtung, die Zukunft weist. Also bei einem ganz bestimmten, ganz besonders komplexen Problem, also das kann man jetzt auch nicht einfach irgendwie übertragen auf was anderes, aber es wird wahrscheinlich so Probleme noch geben, ähm, sogar besser ist. Also ähm, da tatsächlich was löst. Aber dass das jetzt nicht heißt, nur weil das jetzt eine KI kann, dass sie auch Bewerbung besser sortieren kann. Also ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Bilanz der Sendung, weil wir haben deutlich gezeigt, warum das eine mit dem anderen gar nicht zusammenhängt. Also selbst wenn du AlphaFold jetzt auf Bewerbung ansetzt würdest, mhm. würde mit mit Ich finde das da auch genau, ganz
0: ganz schwer, alles ja. gerade zu vergleichen, weil wir haben am Anfang wirklich gesprochen über über eine KI, die Texte produziert ja. und jetzt Aber Pina über, hat die ja... Das, also, hab
2: ich das ja ist ein bisschen... Ein bisschen die ja. Unterscheidung zwischen Narrow AI und äh, General AI. Also bei Narrow AI habe ich quasi KI, die ich trainiere, damit sie als Werkzeug arbeitet. Die kann eine Sache, ein Problem kann sie lösen, also zum Beispiel Proteine falten, aber sie ist völlig untauglich für alles andere. Und äh, wir haben keine General AI, die irgendwie in die Nähe kommt, so universell zu sein wie ein Mensch. Aber bei GPT-3 zum Beispiel haben wir in gewisser Weise einen Ansatz, weil dieses ähm, Image-In-Painting, ähm, mhm. was du erwähnt hattest, das nutzt sozusagen einen Teil des bereits auf Sprache trainierten äh, GPT-3-Netzwerks mit. Also die haben das sozusagen was verändert und das dann so draufgesetzt, aber was anderes mitbenutzt. und mit solchen Tricks kann man halt manchmal dann ja narrow AI für einen Bereich auf einen anderen Bereich übertragen. Der ist dann zwar immer noch narrow, aber der profitiert von Mustern, die ich irgendwie aus dem ersten Bereich gezogen habe. Und ähm, also da, das war in dem Fall halt so, dass äh, es irgendwie hilfreich war, ähm, das bereits oder ein Teil des bereits trainierten GPT-3-Netzwerks für Sprache zu benutzen für das Image in Painting, was also bedeutet, irgendwelche Strukturen, die in Sprache vorhanden sind,
1: sind nützlich, um Bilder mhm. zu malen. Zu vervollständigen im Fall, genau, ja. Ja, oder also, zu vervollständigen, ja. ja. Ich, ich hatte halt gerade, du hast ja am Anfang der Sendung, deswegen finde ich das so einen guten Punkt, du hast ja gesagt, dass die im Prinzip alle das Gleiche machen. Und ich finde halt, jetzt wird deutlich, dass das oder also nach unserer selbst also mir zumindest ist das so ich versuche das so zu erklären ich hoffe dass das auch ein paar äh, Zuschauer und Zuschauerinnen so sehen dass das halt manchmal sinnvoller ist als in anderen Situationen also vielleicht grob zusammengefasst dieses Muster erkennen also wenn man einem, Inter äh einem einer KI oder diesem Algorithmus halt die ganzen Texte im Internet gibt dann erkennt das die KI die Muster okay da kommen muss wie nicht so gut weg so grob äh, grob ausgedrückt und sagt das muss mhm. dann so sein ähm, und das ist jetzt ein Muster was wir auch schon kannten quasi das ist jetzt nicht nicht überraschen ne das, das auch mit diesen Bildern dass die Männer halt Anzüge kriegen und so da sagen wir auch danach okay das ist jetzt nicht überraschend das wollen wir vielleicht nicht aber es ist nicht überraschend das ist in diesen Bildern drin. du hast es erklärt und dass dieses Muster erkennen halt bei anderen Sachen also bei dieser Proteinfaltung hat die der Algorithmus offensichtlich Muster erkannt, wo wir gar nicht, also das kennen wir nicht. Wir, wir haben gedacht, dass da wahrscheinlich ein Muster sein muss, weil in der Natur klappt es. Diese Proteine falten sich sehr schnell, wenn sie zusammengebaut werden und liegen dann so da, wie sie, also ne, die sehen immer gleich aus, wenn die überall gebaut werden. Und die KI hat ein Muster erkannt, das wir noch gar nicht kennen. Also da ist es super praktisch und und vor allem auch mächtig. Also ähm, weil wir das zumindest als Menschen nicht können, aber insgesamt noch nicht mal als Menschheit, also nicht mal als du hast ja gesagt, noch nicht mal Einzelmenschen können das nicht durchschauen, aber wir haben das insgesamt noch nicht gelöst. Und die KI ist halt unsere Lösung. Und dass das gleiche, die gleiche Technik komplett unterschiedliche Ergebnisse hat oder eben auch nicht. Grob ausgedrückt. Und deswegen finde ich das einen ganz guten Bogen. Und ich finde das, also in meinem Kopf macht das gerade total alles Sinn. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das. <ist. lacht> das ist Na, ich
0: erkläre es ja. mir jetzt so: es hatte ja. Pina gerade gesagt, man hatte bei ja. GTP3 eben diesen diese, Sprachbereich und dann aber auch quasi Kunst. Habe ich das richtig verstanden? Also Bild ja, also, oder Bild das ist
2: irgendwie ein, ein etwas modifiziertes Netz. Also das ja, ist nicht genau, genau GPT das, 3 so wie es vorher war, aber es hat so aber einen Teil man, davon mitbenutzt. Genau, dass halt man das ist,
0: mitbenutzen kann, aber das sagt etwas über die Art und Weise aus, wie wir denken, also wie das menschliche Bewusstsein funktioniert und auch ähm, Sprache sich in Kunst widerspiegelt oder in was für Mustern wir denken und arbeiten. Versteht ihr, was also, ich meine? Lingu also Linguisten das ist halt gehen davon
2: aus, dass genau. tatsächlich die Art, wie menschliche Sprache mhm. funktioniert, ähm, sehr gut zu dem passt, wie menschliches Denken funktioniert. Ja, so. Das heißt, man und kann das auch aus Sprache, ausdrücken. man kann aus Sprache zurückschließen auf ähm, darauf, wie Menschen denken. Und das scheint auch relativ universell zu sein. Äh, weil, weil Menschen ja auch irgendwie, wenn sie keine Sprache haben, dann erfinden sie irgendwie innerhalb von einer Generation eine und so. Also ja. solche Sachen sind. Äh, ja, ja halt sehr faszinierend.
0: Genau, eine ich bestimmte äh Art, uns auszudrücken, und daran kann man Muster erkennen. Und jetzt, die andere KI, Martin, die, die angesprochen hast mit der Proteinfaltung, äh, die geht eben, die, die folgt nicht unserem Bewusstseinsmuster oder unserem Ausdrucksmuster an der Stelle.
1: Naja, vielleicht schon, das, aber unser Bewusstseinsmuster. Ja, ist weil du sagst ja, es geht über
0: das zurück. Ganze, genau, es geht über das hinaus, ähm, über unsere Denkform und, und, und Strukturen hinaus. So, meine ich das.
1: Also das wäre eine Und das wäre natürlich diese das, besondere ja, Macht dieser KI. Naja, vielleicht <lacht> ist es aber auch so, dass wir das einfach noch nicht haben. Also es gibt immer diese mhm. Geschichten, dass irgendwie als Albert Einstein halt die Relativitätstheorie erklärt hat, zehn Jahre später haben das drei Leute irgendwie verstanden und erklären können, gab es immer so das Ding. Und heutzutage lernen das halt Physikstudenten in der, äh, im Studium. Ähm, und da gibt es halt mehr, die das verstehen. Und vielleicht hat diese KI einfach nur etwas schon verstanden, was wir, also vielleicht können in 100 Jahre Leute auch einfach, vielleicht lernen das schon in der Schule, wie diese Proteine gefaltet werden. Wir haben noch keine Möglichkeit, das zu erklären und uns vorzustellen. Vielleicht ist die da einfach in diesem Fall weiter. Ich hatte vorhin bei also ein Beispiel, das ich noch gut fand bei dieser, äh, dieser Umsetzung von Sprache auf, auf Bild nur kurz war, also außer Pina korrigiert mich jetzt, aber bei dieser bei diesen Texten war das halt so, ne? die hat da kriegt da irgendwie für ein Wörter und dann schreibt sie einfach immer weiter. Und bei diesen Bildern, so hat ich das verstanden, guckt sie einfach, also wie als wären alle Pixel in einer Reihe von dem Foto. Und die setzt dann einfach die Pixel weiter zusammen und für uns ergibt sich dann dieses Bild und das passt halt genauso wie halt ein Text als, weiß ich nicht, als Gesamtkunstwerk und so. Also das hat sich daraus halt ergeben, aber die macht das halt pixelweise und irgendwie kommt dann das Bild raus oder nicht. Also die macht quasi das Gleiche, was sie mit Texten macht, nur mit Pixeln,
2: grob ausgedrückt. Ja also die und das die, war das Spannende. das was ich sehe von dem Bild also das was mhm. noch da ist und nicht ersetzt oder ein mhm. eingefügt werden muss, das ist sozusagen der Kontext, also wie der Satz, den ich dann schon vorgegeben hatte und äh, das Ding ist halt trainiert darauf, so wenn rum die und die Pixel da sind, mhm. wie muss welche Farbe muss dann dieser Pixel haben? Und, ja, und äh, das ist, glaube ich, auch vergleichsweise langsam dann, das so zu machen, weil du halt dann so nach und nach dir auch was zusammenbauen ja. musst. Also du musst sozusagen dann auf deinen eigenen Entscheidungen wieder aufbauen für das nächste Pixel. Ähm, das ist also dann so nicht parallelisierbar mehr, aber äh, es funktioniert halt erstaunlich gut, das...
1: Es ist halt spannend, weil wir vielleicht, im, also ich würde mir vorstellen, wie wir im Kopf äh, uns ein, ein Bild, also ich sehe euch jetzt und im Kopf kann ich euch das vervollständigen, wie das bei euch drumherum aussieht jetzt zu Hause. Äh, und dass diese KI das offensichtlich so, sagen wir jetzt zeilenweise oder pixelweise macht, während es mir zumindest jetzt nicht so vorkommt, als würde ich das so machen. Bei einem Text kann ich das aber schon nachvollziehen, ne? dass ich also einen Text entscheidet, diese KI genauso zu schreiben wie wir. Also die du gibst ja nicht einen Satz und dann macht sie, also, ne, sie schreibt nicht von hinten an oder von der Mitte nach außen oder überall gleichzeitig, sondern genauso wie wir von vorne nach hinten. Das finde ich, also da sagt uns ja auch wieder was darüber, wie das bei uns funktioniert. Wahrscheinlich kommen wir jetzt schon ein bisschen in dieses Philosophieren.
2: <lacht> naja, also, wie, wie Menschen äh, äh, malen, ist auch durchaus unterschiedlich. Also, äh, ich habe äh, auf YouTube jemanden gesehen, der, der malt wie ein Drucker. Also, der fängt mhm. oben links an und malt zeilenweise und es kommen total tolle Bilder bei raus. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe anscheinend ein gewisses äh, grafisches Vorstellungsvermögen, also äh, ich fange auch irgendwie in der Ecke von dem Bild an zu malen und das wird dann, also die Ecke male ich sozusagen fast fertig und dann gehe ich so über das ganze Bild drüber, bis ich das komplett habe und ein Kumpel von mir, der hat mal gemeint, er findet das total faszinierend, er wüsste überhaupt nicht, wie das funktioniert bei mir weil der halt richtig anfangen muss, das so zu konstruieren, also dass er halt sagt, es gibt die und die Objekte und dann male ich mal die einen Umrisse und so und der, der, der hat sozusagen immer das ganze Bild im Blick mhm. und das muss dann so schrittweise auf äh, zusammengebaut werden und er kann dann nicht äh, irgendwie äh, sozusagen das fertige Bild schon im Kopf haben und das dann ist sozusagen das Problem nur noch das äh, nachzumachen, dass das Papier dann genauso aussieht und ähm, ja. Da gibt es auch offensichtlich Unterschiede, wie also wie das menschliche Denken da genau funktioniert von Person zu Person. Und ähm, da, also einer der, der Gründe, warum ich diese KI-Geschichten so faszinierend finde, weil ich auch immer finde, man, man hat es auf der einen Seite mit toller Technik zu tun, die eventuell extrem nützlich ist. Aber auf der anderen Seite spiegelt es einem doch manchmal auch, wie man selber so funktioniert und wie, wie halt menschliches Denken eigentlich abläuft. Und das, finde ich, kann auch manchmal echt helfen, um dann auch zu verstehen, dass dann zum Beispiel andere Leute ganz anders denken und du dann auch merkst, wenn ich da was erklären will, muss ich ganz anders anfangen, weil das ist ja, ja. jemand, der diese Art von Erklärung überhaupt nicht nachvollziehen kann zum Beispiel.
1: Also im Prinzip, das haben wir ja schon gesagt, halt zu so uns einen Spiegel vor und entweder uns individuell bei manchen Sachen oder halt auch uns als Gesamtheit, die, die verschiedenen Algorithmen, die sich dann, wie gesagt, wenn man sie so ein bisschen zusammenfasst, wie wir das gemacht haben, so simplifiziert, dann sind sie sich halt alle ähnlich. Also klar, das sind ganz unterschiedliche Ergebnisse oft oder Einsatzbereiche. Und deswegen, also ich, also ich würde sagen, wir haben das jetzt, wie gesagt, so ein bisschen zusammengefasst, dass wir vor allem dann doch dahin kommen, dass dieses Alpha-Fold, also zumindest aktuell, dann doch mal was anderes ist, so weil wir es vielleicht nicht ganz durchsteigen und weil wir nicht so ganz hinkommen, aber im Prinzip auf was aufbaut, was wir erklären können, was wir verstehen können, wenn wir sagen können, darum macht die KI diese ja, Fehler oder, also ich meine, wie gesagt, wenn man ihnen halt diese englischen Texte gibt, dann ist es jetzt nicht per se ein Fehler, das zu lernen. Also wir würden ihr das gern beibringen und sagen, dass das nicht so ist, aber sie lernt da ganz andere Sachen, die wir noch gar nicht, wo wir noch gar nicht mitkriegt haben, dass sie das gelernt hat, ne? weil wir das selbst vielleicht noch gar nicht mitkriegt haben, dass das falsch ist, was äh, vielleicht die Mehrheit der Autoren im Internet denkt oder sowas. Ähm, das wäre jetzt so in Richtung eines Schlusswortes, ähm, auch wenn ich glaube nicht nur, also Michael hat das ja auch die Zuschauer und Zuschauerinnen, glaube ich, mitkriegen, dass ich äh, ganz schön am Nachdenken bin und äh, versuche das zu, zu durchsteigen und gerade deswegen das auch so spannend fand, ähm, sich zu zu erklären, wo diese Fehler herkommen, aber eben auch wo also warum sie dann an manchen Stellen was macht, was wir nicht können, also was keiner von irgendjemand von uns kann diese Proteinfalten. Ja, oder halt. was wir oder können, halt aber sie erspart Ärzte.
0: uns da sehr viel Zeit. Also sie kann ja. halt viel mehr auf einmal abarbeiten, eben die Muster ja. erkennen. Und dafür bräuchten wir einfach, wenn man das jetzt auf ähm, einen Menschen überträgt oder viele Menschen, wir bräuchten sehr viele Menschen, um diese Leistung zu erbringen, die diese KI schafft jetzt beim Proteinfalten. Ja. Die kann halt diese ganzen Sachen schneller durchgehen, ne? ist das jetzt... Okay,
1: das ist tatsächlich das Spannende. Also das war das, was ich... also Außer Pina berichtigt mich jetzt, aber das war das Spannende bei AlphaFold, dass sie das eben nicht durchgeht, weil die Natur das auch nicht durchgehen kann, weil es zu viele Möglichkeiten gibt. Also die KI hat irgendwie ein Muster erkannt, ja. um schneller zu, zu dem Ergebnis aber zu finden so, und nicht durchzugehen. So,
0: so meine ich es auch. Also, okay, ne, genau sie, so, sie, ja. sie, sie sieht den größeren Zusammenhang,
1: so, dass das, das wir es
0: mit das viel stimmt. Menschenkraft erstmal so nicht schaffen würden. Ja. wie äh, ja. das, Dafür ist es für uns zu komplex.
1: Ja,
2: ja also ich ähm, äh, Es gibt ein cooles Buch, Schnelles und Langsames Denken, heißt das, äh, Thinking ja. Fast and Slow. Äh, und da wird eigentlich genau erklärt, dass Menschen auch so einen Unterschied machen. Also ich habe äh, im Prinzip äh, immer ein äh, rationales Denken, was so aufeinander aufbaut, wo ich mir sowas konstruiere, aber jeder Mensch hat auch so Bauchgefühle, so Intuitionen. Mhm. Und das ist total schnell. Und was wir eigentlich bei den KIs nachmachen, ist dieses intuitive Denken. Also es ist mhm. überhaupt nicht das rationale Denken. Und ähm, das, wenn man sich das mal vor Augen geführt hat, hilft das auch, weil jeder Mensch hat mal irgendwie ein Bauchgefühl und sagt, das ist doch so und so. Aber mhm. du, du kannst es gar nicht gut erklären, warum das so ist. Manchmal kann man dann irgendwie rational nochmal drüber nachdenken und kommt irgendwie drauf, woran das gelegen haben könnte. Aber äh, manchmal ist einfach das Bauchgefühl einfach vorher schon da und man kann auch sagen, naja gut, dann arbeite ich mit dem. Und im Prinzip habe ich halt bei so einer KI nur das. Also im Prinzip ist dann diese AlphaFold KI ki äh, äh, eine Maschine, die einfach sagt, ich habe das Bauchgefühl, dass das Protein mit dem Genom eigentlich so aussieht. Und das stimmt halt voll oft und deswegen ist das jetzt eine nützliche Maschine. Und bei GPT-3, die ist eigentlich auch eine total mächtige und eventuell ganz schön nützliche Maschine, weil sie halt Texte schreiben kann, aber das ist eine, bei der ich halt wissen muss, dass es zu der Art, wie sie funktioniert, dazu gehört, dass sie Vorurteile wiedergibt und dass sie die nicht ablegen kann und dass man auch nicht einfach sagen kann, boah, reiß dich mal am Riemen, sei mal nicht so rassistisch oder so, sondern das, das ist halt, wenn es einmal reintrainiert ist, ist es da.
1: Das finde ich spannend, weil das ein bisschen diesen, diesen einen Punkt dann doch klar macht, den es uns halt noch unterscheidet. Also wir können uns hinsetzen und bewusst sagen, ich weiß, dass ich dieses Vorteil habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Bewerbung sortiere oder sowas, mir das immer bewusst zu machen und dann kann ich da ausbrechen. Also das ist ja die Hoffnung bei sich, wenn man sich jetzt gegen Rassismus engagiert und sowas. Das ist ja nicht nur die Hoffnung, sondern das Wissen, dass man das ablegen kann. Wir müssen nicht nur warten, bis Rassisten an Altersschwäche sterben, sondern man kann das ablegen. Und das ist, oder auch das, weiß ich nicht, Dichter können, komplett neue Textkategorien erfinden. Es gibt in der Geschichte, gab es Leute, die haben komplett was geschrieben, was es vorher nicht gab, was was man nicht einfach nur quasi als eine Fortführung von irgendwas sehen kann und dass uns das unterscheidet. Ich finde da ganz, dein Beispiel ganz gut, weil das so ein bisschen dieses erklärt, wo das herkommt. Genau. Und ich würde sagen, damit haben wir jetzt, also das war ja, vorhin wurde es hier schon eingeblendet, bei uns bilden sich jetzt auch oder zumindest bei mir äh, neuronale Netze, neue Neuronen. Ich lerne gerade ganz viel. Ähm, ich würde jetzt, also Michael kann gleich hier noch ein bisschen Werbung machen, würde ich ihn gleich einschalten. Erstmal möchte ich aber euch beiden Danke, also vor allem Pina, äh Christina ist ja Mitmoderatorin, aber natürlich euch danken sagen für die Sache und vor allem für das Lernen jetzt. Ich habe jetzt ein bisschen was zu überlegen hier am Nachmittag. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch an die Zuschauer für die Kommentare und das fleißige äh, Kommentieren und mit mitlernen. Und jetzt kann sich also wir sagen schon mal tschüss zur nächsten Heise Show. Jetzt kann Michael noch äh, ah. Eigenwerbung machen. Erstmal ähm, ja, Heise -Werbung. Äh, Heise Werbung. Auch von
3: mir ja. vielen herzlichen Dank für die angeregte Diskussion, war sehr sehr interessant. Mhm. Ich habe auch viel gelernt, war ja fast so ein bisschen diese Philosophierunde Runde 2.0, ne, Fina, mhm. so ein bisschen fortgeführt. Das äh,
1: liegt fand, ich, fand Thema. ich sehr sehr schön.
3: Also wer sich noch mehr dafür interessiert, mhm. wir haben auch dazu das Video online, ich hatte das ja eingeblendet, der kann sich auch noch die erste Runde natürlich ansehen. Morgen im Livestream auf Heise Online für Heise spielt, geht es um Verschneite Spiele. Und in dem Rahmen werde ich mir äh, Magic the Gathering Arena Kaltheim angucken. Das ist nämlich ein Set, was die kalte Jahreszeit einfangen wird. Da gibt's Riesen, die durch den Schnee stapfen. und Wir werden sehr viele verschneite Länder ausspielen. Und was wir auch im Rahmen äh, oder was ich gerne im Rahmen angucken möchte, ist zum einen die Titel, die hier im Artikel von mir nicht genannt wurden, ähm, aber von euch genannt wurden. Zum Beispiel Little Inferno war da ein sehr schönes Beispiel. Oder auch... Ähm, äh, was war, was war noch dabei? Ach, guckt euch einfach im Discord an. Da haben wir das alles besprochen. Ausrufezeichen Discord nochmal in die Kommentare, kommt gerne dazu. Und morgen der Livestream am Freitag von 18 bis 20 Uhr zum Thema Schnee und nicht Schneelevel, sondern wirklich komplett das Spiel im
1: Schnee. Sehr
3: gut. Damit zurück dann, an euch.
1: Dann bis zur nächsten Woche, zur nächsten Heißeschuh. Danke Pina, danke Christina und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.